0: Alô, sexta-feira, acho que vai ser um episódio curtinho, apesar de ter algumas coisas que quero falar convosco e sei que não vou conseguir falar tudo, não só o episódio, eu sinto que isto há alturas do ano em que eu não tenho nada para dizer e depois há outras em que me apetece falar de tudo e mais alguma coisa, portanto temos aqui de escolher bem uh, os temas por episódio para não ficarmos com episódios de duas horas, porque acho que ninguém quer isso, como eu disse no último episódio, estive em Lisboa no fim de semana passado e foi muito bom. Vou já começar pelo momento sobre a Azul da Semana, que na verdade foram vários momentos. Foi uma coleção de momentos bonitos que foi o fim de semana em Lisboa. Foi muito giro. Eu fui para lá com a Bia Moura e com a Maria Miguel. Fomos as três do Porto para lá. E vou fazer assim um mini recap para vos falar sobre o que é que aconteceu, porque foram coisas muito giras. Foi muito ligado ao digital. Foi um fim de semana que eu sinto que foi assim mesmo... Ok, tive de fazer uma pausa porque estava a passar um avião, mas foi assim um fim de semana muito tranquilo, quase completamente dedicado ao digital, com amizades que acabaram por passar para a vida real e eu sei que é o maior clichê de todos, mas realmente as pessoas que eu conheci que estou a conhecer e que ainda quero conhecer, sinto que são mesmo das melhores partes, não a melhor de criar conteúdo e de ter alguma presença no digital, porque o que eu sinto é que é sempre muito fácil estar com estas pessoas, é leve. Parece que temos todos interesses em comum, gostamos das mesmas coisas, apesar de termos as nossas diferenças e de sermos todas muito diferentes, com personalidades diferentes, eu sinto que temos os valores muito alinhados, que há um espírito muito de ajuda de partilha e sabe muito bem, sabe muito bem ver isso, sabe muito bem sentir isso e... Nós somos assim, um bocadinho, este grupo, sobretudo com quem estive este fim de semana, algumas são do Porto, outras são de Lisboa, eu por exemplo fui com, com a Bia e com a Maria Miguel de aqui do Porto para Lisboa e apesar de eu já ter estado com elas algumas vezes, uh, sobretudo com a Bia, já já conhecia há mais tempo e já tivemos juntas algumas vezes, vamos lanchar e não sei o quê, mas nunca tínhamos estado tanto tempo eu, ela e a Maria, que foram assim as minhas duas companheiras de viagem completamente. E foi muito giro, porque é realmente muito fácil estar com estas pessoas e correu tudo muito bem. E eu confesso que sou uma pessoa, vamos dizer, se calhar exigente, ou seja, eu canso-me facilmente de estar em ambientes muito sociais. Então quando eu sinto que estou com pessoas que me fazem sentir bem, que me permitem ser eu mesma, que me deixam à vontade... Oh pá, foi, foi um fim de semana muito leve, foi um fim de semana muito tranquilo e que nós vínhamos as três depois para cima, para o Porto e estávamos super felizes, super relaxadas a comentar o quão bom foi este fim de semana e, e foi mesmo. Nós no sábado chegámos lá e fomos ter com, com outra menina que era a Cláudia, que também curiosamente é da, da zona de Viseu, porque nós no sábado tivemos o um encontro da comunidade da Mariana, da Soulful Cycles, que celebrava um ano e, e foi muito giro, fizemos um piquenique na zona de Belém e depois é isto, é que Lisboa é gigante eu sinto que quanto mais conheço Lisboa, mais acho que Lisboa é gigante demora-se imenso tempo para ir de um lado ao outro é, eu sinto que no Porto as coisas são muito mais pequeninas eu sinto que Lisboa deve ser tipo Lisboa Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia tudo juntos se não maior não sei, e estou a falar só assim de Lisboa mais central mas não sei é que é tanta coisa, é que ele é tão grande, às vezes sinto-me mesmo pequenina lá, mas foi muito giro e sinto que este fim de semana também me fez gostar um bocadinho mais de Lisboa, e já explico porquê, mas o piquenique da Mariana, como eu estava a dizer, correu muito bem, foi muito giro, eu gosto muito da Mariana e aliás, posso já deixar aqui o spoiler, que ela vai ser uma das próximas, se não a próxima convidada aqui do podcast e... Hum, Vai ser muito giro, eu já queria ter convidado a Mariana há mais tempo, mas agora estou numa fase de voltar a trazer cá pessoas, entretanto tive aqui assim uma mini pausa de, de episódios com convidados, mas agora estou a retomar, a Mariana estava assim logo no meu topo da lista, porque eu tenho uma lista... Pronto, outro avião, eu não estou a perceber, isto agora parece Lisboa. Eu sinto que em Lisboa os aviões se ouvem muito mais do que cá no Porto, mas hoje estão a abusar um bocado. Como eu estava a dizer, eu tenho uma lista... Ainda assim considerável de pessoas que gostava muito que viessem aqui ao, ao podcast. E pronto, consegui marcar o primeiro, que vai ser com a Mariana, e depois tenho mais alguns também já programados, mas vou talvez fazer tentar fazer uma coisa que é pré-gravar e depois irem saindo assim mais espaçados ao longo do tempo, para ir intercalando com episódios em que eu estou também a falar sozinha. Mas sim, a Mariana vem cá, eu estou muito entusiasmada. Até porque era um tema que sai assim um bocadinho da minha zona de conforto e eu já ando há anos para falar deste, deste tema, mas sinto que agora se calhar tenho mais maturidade, tenho mais conhecimento sobre o tema também e a Mariana também está cá para isso, por isso acho que vai ser muito giro e como muito bem o encontro da comunidade. Depois, nesse dia, fomos jantar com a Mel, eu fiquei muito feliz, já não estávamos com a Mel, eu e a Bia há mais de um ano, e nem parece, isso é que é giro também, porque realmente, o, como nós falamos tantas vezes e partilhamos tanta coisa umas com as outras, parece que, que a distância se vai atenuando um bocadinho, apesar da Mel ter estado de Erasmus e e de realmente ter passado muito tempo desde a última vez que estivemos juntas, a gente no The Therapist, que, que é um, foi no de Alvalade eu sei que eles têm dois, têm um no Elsie's Factory, e têm um... Ah pá, outro avião? Estão a gozar comigo hoje? Isto é por eu falar mal de Lisboa, não é? Isto é por eu criticar Lisboa por causa do burro dos aviões. Eles hoje escolheram aqui uma rota que estava a passar mesmo por cima da minha casa. Como eu estava a dizer, fomos ao The Therapist em Alvalade. A Mel levou-nos a Alvalade, porque nunca tinha estado nessa zona de Lisboa e realmente gostei muito mais, é uma zona muito mais tranquila é uma zona mais, assim talvez residencial uma zona muito pitoresca, faz-me lembrar um bocadinho o Algarve não sei porquê, assim as ruas típicas do Algarve Pá, pode ser só a impressão minha, mas, mas por acaso fez-me lembrar e gostei muito, é uma zona assim muito arranjadinha e, e fomos lá jantar ao oh, The Therapies, gostei muito do restaurante também a comida é deliciosa, nós estávamos super indecisas a pedir porque literalmente todas as opções pareciam maravilhosas então foi difícil escolher mas no final até gostei bastante do, da minha escolha e, e recomendo também o restaurante o jantar foi muito bom não é a companhia era ótima mas mas o restaurante também também valeu a pena e, e estava tudo muito bom depois no dia a seguir fomos uh, de manhã tomar um pequeno almoço ao IG Café que eu juro vos que acho que foi o melhor brunch assim num café que eu já comi era muito bom, tanto eu como a Bia pedimos o brunch vegan e era delicioso. Aquelas panquecas, Epá, gostei imenso, gostei muito do conceito também do, do espaço, é, é um sítio que eu gosto muito e, ah, acho que é a hora do Be Real. Não, afinal não. Nunca fiz um Be Real um, enquanto gravava o podcast, por acaso. Isso é porque eu costumo pousar o telemóvel, que é o que eu devia estar a fazer e vou fazer agora. Estava uh, onde? Ah... Higa café, que eu sei que não é assim que se pronuncia, eu sei, mas eu nunca sei como é que se pronuncia, na verdade, eu acho que é yuga, é uma coisa assim, mas pronto, já tivemos esta discussão aqui várias vezes, e eu, eu acho sempre que fica mais fofinho dizer higa, um dia, eu vou aprender a dizer corretamente, e não me vai vir sempre a palavra Riga à cabeça, ou a pronúncia, neste caso, mas a melhor parte deste brunch é que fomos com a Inês do canal do YouTube Lost Thoughts e eu gosto muito da Inês, é uma das pessoas que eu também gosto imenso do digital. Também já tinha estado com ela em Lisboa, agora quero muito que ela venha ao Porto. Aliás, eu quero imenso que as pessoas de Lisboa venham ao Porto também para estarmos aqui, para lhes mostrar a cidade, um, para fazer eu de guia turística, porque eu também gosto muito disso. E foi muito bom, tomámos um o canal almoço com ela lá no, no café, depois fomos dar uma volta à Feira do Livro, que eu também gostei imenso. E a Feira do Livro, realmente, de Lisboa, é muito melhor que a do Porto. Depois explicaram-me porquê também, porque aquilo é basicamente uma parceria com uma, uma empresa, que eu agora não me estou a lembrar do nome, e devia, mas não me estou a lembrar. Então aquilo é uma parceria de, dessa tal empresa, dessa organização, com a Câmara de Lisboa. E é por isso que aquilo tem uma organização diferente, uma estrutura diferente, uma dimensão muito maior. É realmente um evento é quase como um festival de verão também, se lhe quisermos chamar assim, e para o ano estou completamente lá batida outra vez, porque realmente as promoções compensam imenso, uh, Tem imensa oferta, aquela ideia do livro do dia, da hora H, são coisas super giras, e realmente vale a pena, eu só comprei uh, um livro que nem sequer estava em promoção, simplesmente uh, opá, já andava para comprar há algum tempo, vi lá, e não resisti. E foi muito bom também, a Feira do Livro gostei imenso. Estava imenso calor nesse dia. Depois fomos a pé até ao Príncipe Real, que era outra zona que eu não conhecia tão bem em Lisboa. Nunca lá tinha estado, pelo menos, tão perto, tão dentro do Príncipe Real, só assim, à volta, no Mirador e assim. E realmente gostei imenso dessa zona. Percebo o hype, percebo o porquê de toda a gente falar tão bem do Príncipe Real. É uma zona muito gira, muito também mais calminha, digamos assim. Uma coisa que eu gostei foi... Que desta vez eu não andei tanto por zonas tão turísticas como eu costumo ir quando vou a Lisboa, uh, inevitavelmente vamos ao Chiado, vamos à, à Baixa que obviamente são zonas lindíssimas e que têm imensa história e imensa cultura, mas também estão cheias de gente e sinto que vão acabando por perder alguma identidade porque, quer queiramos quer não, está tudo muito feito para os turistas e isso também começa a acontecer cá no Porto É é uma consequência do turismo e Realmente gostei do Príncipe Real, porque apesar de sim, também ter sítios turísticos, também estar muito uh, transformado, digamos assim, mas, mas gostei, gostei da zona, é uma zona muito alegre, tem também a Embaixada, que eu desconhecia completamente a existência da Embaixada, que basicamente é um sítio tipo concept store, onde vão estando marcas portuguesas, e pelo, pelo que eu percebi, eles vão mudando as marcas portuguesas e gostei muito. E... E mais, o que é que fizemos mais? Ah, também fomos ao Pink Palace, ou ao Príncipe Real, ao Real Palace, acho que era qualquer coisa assim, que fica mesmo ao lado da embaixada também. E depois aí a Mel e, e a amiga da Mel foram ter connosco e fomos todas a caminho do Brunch Better Together, que foi o primeiro encontro da comunidade da Mel que ela organizou em Lisboa. E foi um momento mesmo bonito, porque a Mel basicamente tem uma comunidade no Instagram Uh, onde vão entrando pessoas todos os meses e primeira ideia é muito gira e, e realmente está a funcionar muito bem está-se ali a criar uma comunidade de pessoas muito bonitas uh, e a comunidade em si também é bonita e ela fez este encontro onde foram acho que 25 pessoas um, e tive, fizemos todas um Brands, foi muito giro deu para conhecer algumas pessoas também do digital com as quais eu nunca tinha estado nomeadamente a Sofia Freire e a Carolina do Breakfast Inspired e gostei muito de estar com elas, gostei muito de conhecer pessoas novas também um, houve uma menina também que, que depois no final veio ter comigo e, e foi super querida portanto também foi bom conhecer pessoas que também me seguem isso também me deixou muito coração quentinho, não é? Inevitavelmente Uh, e foi foi muito giro correu muito bem foi muito bom ver a cara de felicidade da Mel depois a Mel também nos deu assim uns miminhos muito giros que ela fez e tudo personalizado com uma frase personalizada pelo menos ela disse que a nossa era personalizada porque ela já nos conhecia não é portanto também temos aqui assim um nívelzinho de privilégio mas realmente a Mel tem tem feito um trabalho muito bom neste sentido de criar uma comunidade um, para casa eu eu acho que ela também vai fazer qualquer coisa com a Mariana, do Soulful Cycles, mas eu não sei se posso dizer, não sei se estou a dar spoiler, portanto, eu vou ter de lhe perguntar se posso pôr esta parte no podcast, pronto, mel, vou-te mandar a mensagem a seguir. E, e olhem, gostei muito, depois uh, do Brands fomos para, para o Miradouro, uh, que fica ali na zona, eu acho que é o Mirador de São Pedro da Alcântara, mas pronto, eu também não sou de Lisboa, portanto, não sei se estou a dizer alguma pervuíce. Mas foi, foi muito bom. Ah, e no sábado também fomos a um sítio onde eu nunca tinha ido, em Lisboa, que foram os Jardins da Gulbenkian. Eu já tinha ido à Gulbenkian ver o museu e a exposição, mas nunca tinha andado a passear pelos jardins e amei, adorei, o sítio é muito bonito, tem muitos patinhos, muito fofo e achei totalmente um sítio onde eu iria várias vezes viver em Lisboa, completamente, assim, ler um livro, porque é tranquilo, tem a aguinha... Não sei, achei mesmo, mesmo agradável. Um, eu tenho aqui apontado nas minhas notas Madalena e eu não faço ideia porquê. Madalena? É que eu não sei mesmo porque é que apontei isto. Se calhar até era uma coisa mesmo gira para vos dizer, mas eu não sei. Esqueci-me completamente. Um, Lisboa, nesta altura do ano, também estava incrível, porque era a altura dos Santos Populares. Eu, por acaso, não fui a nenhuma noite de Santos, porque também, pronto, fomos só mesmo sábado e domingo, estávamos com o tempo contado, no sábado tínhamos acordado super cedo para ir para Lisboa, portanto, estávamos muito cansadas para ir para uma noite de Santos, mas eh, a cidade estava com, uma, com um ambiente muito alegre, Lisboa por si, eu já acho que é uma cidade muito alegre, tem imensa cor, e Lisboa associou sempre imensa primavera-verão, e nesta altura ainda estava mais animada, havia bailaricos por todo lado, arraiais, bandeirinhas, o Porto agora também está a começar a ficar assim, porque para a semana é a única noite do ano em que eu gosto de sair à noite, que é o São João, e eu estou muito entusiasmada, mas, mas sim, foi, foi giro ver Lisboa assim, e para o ano até gostava, por acaso, de experimentar ir lá aos Santos mesmo, porque apesar de lá estar eu não ser uma pessoa de sair à noite nestas alturas do ano eu acho que é tão giro dá gosto de ser português nesta altura, não é? é uma altura do ano alegre é uma altura do ano com música portuguesa com bailarico eu não gosto de sardinha nem nem como peixe normalmente mas sei lá, agora também há aceitanas no pão sei que também já há sítios em Lisboa no, nos arraiais que, que vendem comida vegan portanto é ótimo é fixe também ver como é que a cultura se vai adaptando Hum, portanto sim, gosto muito desta altura do ano uh, pronto, Catarina, não é? cá está ela, já tinham saudades? era o que eu estava a dizer eu, eu sinto que este fim de semana me fez apaixonar um bocadinho mais por Lisboa porque eu digo sempre que não me imagino a uh, viver em Lisboa e a verdade é que não que, que não é uma, uma realidade que eu queira muito é algo que eu até queria evitar porque eu gosto muito de estar no Porto como eu já falei várias vezes mas este fim de semana, com os santos, com a quantidade de cores, ter andado por uma Lisboa menos turística, que eu não conhecia tão bem, fez muito bem. Eu sei que viver lá não é bem assim. Não é aquele lifestyle de ir a brunch, ir a restaurantes, todos os dias, a toda hora, feira de livro, passear e ver lojas portuguesas, andar pelas ruas. Eu sei que, vivendo lá, não é essa vida cor-de-rosa que eu iria ter. Apesar de ter ficado completamente deslumbrada, porque Lisboa tem uma oferta de atividades, de cultura, de lazer, de sítios para comer, de sítios para experimentar, que é uma coisa completamente... Uh, overwhelming, não é? Eu não queria nada usar esta palavra, mas é verdade. É assim, é claro que eu também cá no Porto também não tenho esse lifestyle, também não estou sempre a ir para cafés, não estou sempre fora de casa, não estou sempre a ir passear, mas não sei, sinto que o Porto, por ser mais pequenino e por, por também ter a sorte de viver aqui numa zona tão central também temos a questão da, da, das rendas de, de ser tão difícil neste momento conseguir uma casa em Lisboa portanto eu sinto que a vida que eu tenho quando vou assim de vez em quando a Lisboa não ia ser a vida que eu ia ter estando a viver lá e já falei várias vezes sobre isto é claro que podia-me abrir muitas portas a nível de rádio, a nível de criação de conteúdo mas tenho de desligar o whatsapp mas eu depois também estive a refletir esta semana porque houve um dia que eu acordei super cedo dei uma caminhada de manhã com o André já estava calor, aquele calorzinho que ainda é suportável e fui a pé comprar cruaços aqui a, a 20 minutos de minha casa porque vi que o sítio abria às 8h30 então pronto, estava perfeito para ir e vir antes do trabalho e soube muito bem aquela caminhada e se calhar até faz pode fazer sentido um dia eu mudar-me para Lisboa pelas mais diversas razões, nomeadamente para ir atrás de um sonho que é a rádio e que eu ainda não descartei mas a verdade é que eu, esta manhã, não sei bem porquê, fez-me apreciar o quanto eu gosto de viver aqui no Porto e do quão feliz eu estou neste momento na minha vida, aqui com a minha casita, neste sítio, com a vida que estou a levar neste momento e isso acha mesmo feliz e também... Falei-vos várias vezes aqui, tenho falado sobre a questão de, de emigrar, de ir ter uma experiência no estrangeiro, que não é de toda uma coisa que eu queira descartar ou que vá descartar, é uma coisa que está na minha cabeça e que pode ou não eventualmente acontecer num curto ou longo período de tempo, não sei, mas eu estava a pensar... Ok, os crossers que eu fui comprar, uh, apesar de caros, o preço que eu paguei por 3 uh, produtos que eu comprei lá na padaria, porque é assim uma padaria de produção artesanal, alguma coisa assim mais... um conceito um bocadinho diferente também. Opa, mas eu já desliguei o WhatsApp, não estou a perceber porque é que isto não está a fechar. Ok, agora está, está, está. Pronto, estava uh, a fazer esse raciocínio de que, ok, o sítio onde eu fui não é uma padaria qualquer onde eu vou comprar pães a 20 cêntimos, ou um bolo a um euro, mas ainda assim o preço que eu paguei por três produtos naquela padaria, que é assim uma coisa, um conceito um bocadinho diferente, era o preço que eu iria pagar apenas por um na Dinamarca, ou se calhar até mais, que é um dos sítios onde eu gostava de ter uma experiência no estrangeiro, ou para onde me viria a mudar, e apesar de eu querer ter muito essa experiência, ter a experiência de viver lá fora, eu sei que iria sentir falta desta vida aqui e que Portugal, apesar de todos os defeitos que tem é um sítio que é bem acessível e sabemos que isso está a mudar um bocadinho e que a inflação é, é real, é um problema real e que está tudo a aumentar imenso de preço mas ainda assim eu sei que iria sentir falta do Porto, de Viseu, desta, de, do Sol, desta cultura ainda assim eu não, não quero descartar lá está completamente a ideia de ir ter uma experiência no estrangeiro acho que só me ia fazer bem mas faz-me bem às vezes pensar que, ok, para o tempo a que eu saí da faculdade, estar a trabalhar onde estou, estar a viver a vida que estou a viver, é um privilégio tão bom, gigante, e parece que às vezes eu não vejo isso, que nós, é tal coisa, nós não paramos para apreciar a fase de vida em que estamos no momento e queremos sempre mais, queremos sempre o próximo passo, e é assim, se eu podia estar melhor? Claro que podia, mas isso podemos sempre, não é? Podemos sempre estar melhor, estar a fazer outra coisa... Mas aquela manhã tão simples como ter ido dar uma caminhada, estar bom tempo, ir comprar processos com o meu namorado, na cidade onde sempre quisemos viver quando éramos novos, ah, aquilo deixou-me num nível de felicidade que eu nem sabia que era possível. Por acaso, isto também me levou a este raciocínio porque estava a pensar no caso de, de uma pessoa que eu sigo, que é a Gabriela, Gabriela Maciel, já falei aqui várias vezes dela também no podcast, porque ela há uns tempos foi viver para a Dinamarca. E entretanto voltou, eu ainda não falei muito com ela sobre o tema, ela já partilhou algumas coisas no Instagram, mas ainda não estive com ela presencialmente para falarmos também melhor sobre isto. E pelo que eu percebi, ela voltou porque percebeu que realmente estava feliz em Lisboa, em Portugal, e foi à procura de algo que se calhar já tinha encontrado aqui. E eu achei bonito esse raciocínio, e não sei até que ponto é que também não me iria acontecer o mesmo se fosse para fora, apesar de lá estar... Uh esses países nos oferecerem uma melhor qualidade de vida, seja lá bem o que isso for, não é? Porque isso também é um conceito que depende de vários fatores, mas oferecerem-nos eh, salários mais elevados. Mas será que podíamos ir ali à padaria do lado e buscar um cross-up por um euro? Uh, será que podíamos sair no final de um dia de trabalho e estar um sol maravilhoso, irmos ainda até à praia? Ou seja, eu sei que isto não, não são coisas que que sejam estruturantes no, no nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, que não que a nossa qualidade... Como é que eu vou te explicar isto? Ou seja, eu não preciso de ter graças a 1 euro ou de ter a praia a 20 minutos para ter uma vida confortável. Nós precisamos de melhores salários de, de melhores condições de rendimento É claro que Portugal tem muito onde melhorar. Mas estas pequenas coisas, a nossa família por perto, termos preços acessíveis de coisas que gostamos, temos o mar perto, temos muito sol obviamente são coisas que também pesam na balança e contribuem muito para a nossa felicidade ponto, é verdade são pequenas coisas onde muitas vezes reside a felicidade e lá está, eu ainda não falei muito com ela sobre este tema mas por acaso é uma coisa que eu estou muito ansiosa porque não é que me vá fazer demover da ideia de, de ter uma experiência lá fora como eu estou a dizer mas se calhar faz-me pensar nisso como algo não tão definitivo ou quero ter a minha opinião quero viver isso por mim e depois Logo se vê, não quero é também estar a odiar, entre aspas, a vida que estou a ter neste momento porque vendo bem as coisas é muito boa e tenho de estar feliz por isso e estou feliz por isso. Uh, espero não ter sido confusa nesta explicação. Acho que deu para perceber a ideia daquilo que eu queria transmitir, não é? Agora vamos entrar aqui assim numa mini ronda de perguntas que vocês me deixaram tanto no meu Instagram pessoal como no Instagram do podcast. Eu escolhi assim aquelas que... Achei que valia a pena responder. E a primeira de todas é precisamente da, da Gabriela Maciel, foi ela que me fez esta pergunta. Ela é uma pessoa que costuma falar muito sobre redes sociais, marketing e liga muito também à área da sustentabilidade. Aliás, ela hoje lançou a newsletter dela, podem subscrever também no perfil dela, eu já subscrevi. E ela fez-me a seguinte pergunta. Como te tens sentido nas redes sociais ultimamente e se ainda me identifico com elas ou se me sinto um peixe fora d'água? E eu achei imensa piada esta pergunta da Gabriela, porque eu realmente não falei com ela sobre nada, ela fez-me essa pergunta de forma genuína, e é um tema que eu tenho andado a pensar bastante, ainda ontem também falava com, com uma amiga sobre isso, e eu sei que ninguém repara nestas coisas, eu sei que ninguém quer saber, eu sei que ninguém nota, mas ultimamente não tenho andado a publicar, a publicar tanto, uh, tanto no Instagram como no TikTok, Sobretudo no Instagram, porque o TikTok agora até tenho posto lá algumas coisas, mas no Instagram, sobretudo, sinto que me tenho desligado um bocadinho daquela necessidade de estar sempre a alimentar a plataforma, publicar stories do meu dia, desde manhã até à noite, do meu pequeno almoço, de eu a trabalhar, porque eu sentia uma certa pressão para fazer isso, porque é o que nos dizem, sobretudo sendo de marketing e sendo da área da comunicação, vendem-nos muito essa ideia de que nós temos de estar sempre a publicar e se não aparecermos não somos relevantes e que as pessoas gostam de se identificar com o nosso dia-a-dia -dia. e eu percebo e eu sei que sim e acho isso válido, mas a verdade é que eu acho que estava a precisar aqui de um shiftzinho e de me salvaguardar assim um bocadinho mais também e sejamos honestos, os meus dias, já falei disto várias vezes aqui também, são praticamente os mesmos, a minha rotina é não foge muito no dia-a-dia -dia. e não me faz sentido para mim estar sempre a partilhar o meu pequeno almoço ou a minha foto a trabalhar ao computador porque isso não acrescenta assim nada a ninguém, não é? E é claro que de vez em quando gosto de publicar isso porque pá, gosto de tirar fotos a isso, gosto de tirar fotos ao meu dia-a-dia -dia, e claro que posso publicar. Mas a verdade é que eu tenho-me sentido melhor assim a não partilhar tanto e estou a pensar inclusive a voltar para outras plataformas, uh, pode ser YouTube ou não, uh, mas isso se calhar depois fica para outra conversa. E eu sinto mesmo de outros criadores de conteúdo que eu, que eu acompanho que está a haver assim meio que outra vez uma, uma preferência por outras plataformas com conteúdo mais lento seja podcast, seja YouTube, apesar de eu também sentir que há outra grande franja de criadores de conteúdos mais novos, muito focada e novos não estou a dizer de idades, estou a dizer de, depende, ou seja, não estou a dizer de idades, nem estou a dizer de pessoas a surgir agora de novo, estou a dizer assim uma nova, uma nova era, digamos assim, entre aspas, uh, muito focada em crescer rápido e atingir certas metas, certos números e eu não julgo porque é difícil distanciar nos dias, é difícil eu sei bem aquilo que eu poderia fazer para estar com muito mais números do que o que tenho agora, com os meus poucos, mas muito amados, 10 mil seguidores. E uma coisa que eu tenho sentido é que, depois de ter atingido este marco, entre aspas, tem sido muito mais difícil crescer. Não sei porquê, acho que as redes sociais também são um bocado por fases, e não tento não pensar muito nisso, honestamente. Um, e lá está, é difícil não nos distanciarmos dessa questão de eu preciso de crescer, eu preciso de trabalhar com mais marcas eu preciso de aparecer mais, fazer mais conteúdo mas a verdade é que nunca foi isso que eu gostei de fazer nem foi isso que eu gostei de ver as outras pessoas a fazer, que eu sigo um, eu cheguei à conclusão também ontem numa conversa com, com essa minha tal, tal minha amiga que os criadores de conteúdo que eu mais gosto são criadores de conteúdo que começaram no YouTube falamos de uma Mariana Gomes, de uma Sofia Barbosa, estão a perceber, assim, pessoas que vieram muito do YouTube e que partiram muito daí, são pessoas que eu continuo a acompanhar e que, se nós analisarmos bem, eu sei que pronto, as pessoas que não são criadores de conteúdo, se calhar não param tanto para pensar nestas questões, mas se analisarmos bem, a presença desse tipo de pessoas no digital é uma presença que eu sinto que é muito mais leve e intencional, ou seja não há aquela necessidade de estar sempre a alimentar as plataformas só porque sim. E, mais uma vez, não estou a julgar quem o faz, porque eu própria gosto de partilhar coisas do meu dia-a-dia, -dia, e detalhes, etc, e acho super giro. Mas lá está, eu sei que se calhar podia estar a ter um crescimento muito maior, a fazer certo tipo de conteúdo que me ia levar muito mais longe, a trabalhar com muito mais marcas, mas eu não quero fazer porque não é a forma que eu acredito que devo estar nas redes e não é como me identifico, não é quem eu sou e uma conta que eu também gosto muito de seguir que é da Inês Martins, Inês Mota Martins, um, que gosto imenso e ela também já veio cá ao podcast, é uma conta pequenina mas que tem conteúdo tão bom, tão quentinho, tão bonito e a Catarina concorda, ela concorda, que... Claro está, faz-me sentido e, e são pessoas com as quais eu me identifico e eu se calhar estava a tentar ir aqui por um lado mais uh, ativo e estar sempre a partilhar coisas e não sei quê e aderir a algumas tendências que tudo bem, se fizer sentido para mim Ah pá, o Catarina também já sabemos que gostas, não precisas estar uh, a insistir tanto Já passou? Não Pronto, há sempre esta fase, ultimamente, nos episódios há sempre esta fase Lá vou eu, não, calou-se agora Ai, Catarina, obrigada, um, mas é o que, o que eu estava a dizer, é claro que hum, já não sei o que eu estava a dizer, a verdade é essa, quem é que eu quero enganar, deixem me ver o que eu tenho aqui nas minhas notas, ok, já não sei, mas acho que era isso de, de ter uma presença mais consciente no digital, acho que é isso, porque estavam a acontecer coisas do género, nada de muito grave, atenção, mas, por exemplo, eu ir falar com amigos presencialmente, estar com eles presencialmente, marcar um café, contar-lhes uma coisa e essa pessoa virasse para mim e dizer Ah, sim, eu sei, eu ouvi no podcast. E a pessoa nem dizia, nem dizia isso com maldade, dizia só, tipo, eu já sei. Um, e isso começou-me a assustar. Porque eu não quero que os meus amigos saibam primeiro das coisas pelo podcast ou por outra plataforma qualquer e só depois por mim. Eu não quero isso, eu quero ter um contacto mais próximo com as minhas pessoas e contar-lhes as novidades em primeira mão, seja uma coisa muito importante, seja algo tão simples como o sítio onde eu fui e que recomendo, e, e realmente se calhar esta nova tendência que eu sinto que já começou um bocadinho lá fora e que também começa a chegar aqui e com a qual eu me identifico, que pronto, agora tu tem o um nome inglês, nós é? já sabemos, que é este slow content e não publicar tudo o que está a acontecer no momento e se calhar publicar mais tarde, não te sentir aquela pressão de está a acontecer, já estou a publicar, publicar menos e de forma mais intencional. E lá está, eu comecei a questionar como e quando quero comunicar o quê. No fundo é isso. E se calhar pensar bem naquilo que quero transmitir nas redes, porque eventualmente até posso dizer as coisas na, nas redes sociais, mas primeiro quero dizer às minhas pessoas e é claro que isto não acontece só a criadores de conteúdo. Eu sinto que é fácil qualquer pessoa fazer um bocado de overshare nas redes. Às vezes até de forma não intencional, mas se calhar até publicamos uma fotografia nas redes sociais a dizer que estamos noivos e se calhar ainda não contámos aquele amigo porque há uma necessidade muito grande de mostrar, há uma necessidade muito grande de aparecer. Se calhar não dissemos àquele amigo que íamos viajar para Paris mas, de calhar, no nosso Instagram já está uma story a dizer que, que lá estamos ou que lá estivemos. E isso começou-me a assustar e eu comecei a questionar. Uh, e por isso, para mim, faz sentido realmente pensar melhor quando, como e porquê e o quê que eu quero publicar. E isto de publicar menos e de forma mais intencional não quer dizer que de vez em quando não hajam fotografias aleatórias nos stories, só porque sim, há ou, um, ou fora o que eu gosto tanto de partilhar, só porque sim, porque a verdade é que eu também gosto muito de usar as redes sociais, assim como uma espécie de diário visual onde eu partilho coisas bonitas do meu dia-a-dia, -dia, da minha vida, porque eu gosto e só porque achei bonito vou publicar aquela fotografia, claro que sim, o conteúdo não precisa de ser todo super pensado e não, nada disso, não, não é isso que eu estou a querer dizer mas não quero publicar só porque tenho de aparecer e não me quero sentir culpada porque vou um fim de semana para Viseu e se for preciso estou mais com a minha família e não quero partilhar nada mas sinto-me na obrigação por alguma coisa, por alguma fotografia só para aparecer. Isso para mim não faz sentido, deixou de fazer sentido há muito tempo eu não estava a conseguir era assumir que isso para mim não fazia sentido. E se calhar também está na hora de explorar outras plataformas e de experimentar outras coisas e voltar a sítios onde já fui feliz. Não sei. São, são coisas que estão na minha cabeça, mas sem grandes pressões, vamos vendo. Pronto, isto tudo para responder à pergunta que a Gabriela me fez, não é? Mas realmente é uma questão que eu tenho, tenho pensado, inclusive estive a ouvir um, um episódio de um podcast que recomendo, que é um podcast brasileiro, também partilhado pela Gabriela Maciel. Olhem, estava agora aqui a abrir o telemóvel para ver o nome do episódio e foi o momento do Be Real. Pronto, perdi o momento do Be Real. Eu por acaso sinto que Be Real, eu por acaso tenho... E, e pronto, e uso e publico todos os dias porque gosto de, de acompanhar o dia lá está dos meus amigos também que têm essa aplicação, mas eu sinto que não é uma coisa que, que ficou assim tão, tão viral, pois não eu sinto que há muita gente que não tem, e também não atenção, nada de fomo porque aquilo também não é nada especial deixa-me ver aqui qual é que é o episódio que eu ouvi ok, eu vou deixar na descrição do episódio, mas chama-se o podcast é o caos Caoscast e o nome do episódio é Desencantamento Digital. Uh, gostei muito do episódio, que também fala um bocadinho sobre esta questão. E hum, outras perguntas que eu tenho aqui. Vamos aqui fazer assim uma mini ronda de perguntas rápidas. Como ganhar motivação para fazer algo que queremos muito, mas ainda não temos coragem? Eu sei que isto é uma dica muito prática, e se calhar não era bem a resposta que esta pessoa queria ouvir, mas eu acho que é mesmo começar a fazer às vezes a motivação não vai aparecer por e simplesmente não há motivação mas se nós realmente queremos muito fazer uma coisa e se calhar essa motivação não aparece por medo por vergonha, por falta de coragem lá está como esta pessoa diz mas se nós começarmos a fazer imaginem, querem lançar um podcast se começarem a fazer um brainstorming com o nome se começarem a gravar episódios só porque sim só para se, se sentirem mais à vontade com o microfone e para testarem se começarem a experimentar vocês vão começar a dar pequenos passos na direção do objetivo onde querem chegar. E eu acho mesmo que começar a fazer, começar só, tentar, experimentar, é a melhor forma para chegar a algum lado, para fazer algo que queremos muito fazer. Eu acho mesmo que é a solução mais prática e mais simples, mas é o que resulta melhor. Pelo menos comigo resulta. Um livro que tenhas lido recentemente e que te tem influenciado é o que eu tenho falado imenso nos últimos episódios do podcast, que é o Conversations on Love, e hum, eu recomendo muito a leitura deste livro, gostei muito. E hum, é isso. <risos> Depois fizeram aqui uma pergunta muito interessante, mas eu acho que vou deixar porque isto hum, dava aqui... Um... Eu ontem por acaso até pus aqui nas perguntas que queria, receber, que, que queria responder, mas agora pensando bem, isto dava todo um episódio. E até era interessante trazer aqui o André também para falar sobre este tema. Portanto, vamos passar à frente. O que achas de yoga? olha eu gosto muito de yoga gosto de fazer yoga mas sinto que gostava de saber ainda mais gostava de saber mais sobre a modalidade porque tem uma parte muito espiritual também presente eu sinto que não, não domino tanto essa parte acho que é uma modalidade desportiva muito interessante e mais do que uma modalidade é, é quase também tem muita parte da meditação e acho muito interessante a nível de corpo e mente e eu acabo por fazer um bocadinho também quando faço treinos de ballet body bar e, e gosto muito, apesar de não ser a pessoa mais flexível, gosto na mesma de tentar um, fazer e fazer à minha maneira e adaptar exercícios. Mas sinto que me faz muito bem. É uma, tanto yoga como pilates são duas modalidades que, que me fazem sentir muito bem e que eu gosto imenso. Ainda hoje, à hora de almoço, fui a uma aula de pilates e eu estava a precisar daquela aula de pilates na minha vida e nem sabia. Faz mesmo muito bem. Qual é o teu nome no Spotify? Isto é algo que eu nunca costumo partilhar, mas, opa, a verdade é que eu não tenho imensas playlists, eu não sou a pessoa mais organizada no Spotify, não faço playlists para quase nada, só faço assim, por exemplo, vou dar um jantar cá em casa temático, faço uma playlist, eu tenho a minha festa de anos, vou fazer uma playlist, mas não tenho assim nada muito específico, mas pronto, se quiserem espreitar na mesma, é igual ao Instagram, salumeles com dois S, pronto, fica, fica aqui também se quiserem lá espreitar. Olhem, outra pergunta que vou ter de deixar para outro episódio mais longo porque eu estou a pensar também gravar um episódio com as minhas duas irmãs. Já andamos para fazer isto há algum tempo e perguntaram-me aqui o que achas que aprendeste mais com as tuas irmãs? E eu acho que isto, sem dúvida, que é um, uma pergunta para respondermos as três e para gravarmos um episódio as três. Portanto, vai ficar para o futuro. Melhor coisa de viver no interior. Um, sem dúvida que é a questão de haver um maior sentido de comunidade ir a um sítio e saberem quem somos ter aquele atendimento personalizado, aquele carinho haver muito mais calma não haver tanto trânsito apesar de Viseu ter algum trânsito um, não é como Porto e Lisboa temos mais contacto com a natureza serem meios ai, peraí, estou-me a ligar? ok, desculpem, tive mesmo de acender esta chamadita mas uh, acho que posso passar para a próxima pergunta, honestamente Embora o verão não seja a tua estação do ano preferida, o que é que mais gostas de fazer? Por acaso, eu sinto que ao longo dos anos tenho vindo a valorizar cada vez mais o verão e a gostar cada vez mais do verão. Não adoro calor, não adoro, mas sobretudo quando começamos a trabalhar, uma pessoa começa a dar mais, muito mais valor ao verão. Porque há mais tempo para descansar, os dias são mais longos, uh, dá para passear depois de um dia de trabalho, coisa que no inverno, como já saímos tarde, não, não é tão assim. Portanto, eu sinto que cada vez mais Valorizo o verão e passo o ano todo a sonhar com a semana em que vou para o Algarve, que era uma semana que quando eu era mais nova não gostava porque eu não gostava muito de praia, não ligava nada, era um sacrifício para mim, mas agora, agora é que eu dou valor àquela semana maravilhosa no Algarve. Juro que para mim é das melhores semanas do ano. Mas no verão eu gosto muito de fazer piqueniques com amigos ou com o meu namorado ou com a minha família. Gosto de dar passeios na natureza, gosto muito de ir à praia, gosto de fazer praia e de ir à praia só passear no final do dia de trabalho, por exemplo. Gosto de dar uma volta na cidade à noite, também depois do trabalho. Gosto dos almoços de família, com toda a gente reunida, a fazer churrasco, ao ar livre. Gosto muito do, do cheiro a churrasco, apesar de devo não comer, lá está, mas mas faz-me mesmo lembrar convívios e, e bom ambiente gosto de estar com os meus amigos que normalmente é uma altura em que é mais fácil combinar planos uh, gosto de ir jantar fora no verão gosto, gosto de ir jantar fora o ano todo mas no verão sabe bem, vestir assim só uma roupinha, sobretudo depois de vir à praia tomar um banho, vestir uma roupa leve e, e gira e confortável e ir tomar um banho, ainda assim com o cabelo meio molhado adoro, gosto de ler na praia gosto de passear à beira-mar uh, Gosto muito da semana no Algarve, lá está. Gosto muito também de estar em Viseu, porque é um verão diferente também. Gosto de ir à casa dos meus avós. Enfim, eu no verão... opa, levem-me só. Eu vou. Gosto imenso de passear. O ano todo, mas pronto. No verão há coisas que sabem muito bem, sem dúvida. Gosto de comer fruta. A fruta do verão é maravilhosa. A última pergunta, para fechar o episódio, é por que motivos gostavas de ser lembrada no futuro? Eu adorei esta pergunta. Acho que também dava só... Um episódio todo sobre ela, quem sabe um dia, mas eu pensei logo, uh, o que me veio à cabeça foi, que gostava de ser lembrada pela forma como eu tratei os outros, ou seja, pelas pessoas que eu marquei, que impactei, que se cruzaram comigo, e gostava também de deixar algo físico, seja um livro ou outra coisa qualquer, ou mais que um, não sei, coisas que eu criei, gostava que as pessoas se lembrassem da minha voz, gostava que as pessoas lembrassem de coisas que eu lhes disse, de coisas que eu lhes dei, acho que é isso gostava que se lembrassem de memórias gostava de deixar memórias e, e acho que é isso e esta também é uma pergunta gira para refletirmos mas um dia se calhar também exploro melhor isto aqui para terminar recomendações, vou-vos recomendar um podcast para além daquele que eu também já vos recomendei que é o podcast novo da Mariana Ribeiro, que é o Amiga Das casa. Está muito fixe, gostei muito de ouvir o primeiro episódio, recomendo muito que vão ouvir. Um, ela também já me teve a dar assim, uns spoilers do que vem e eu estou muito entusiasmada. A Mariana é uma pessoa que eu admiro muito no digital, gosto muito de acompanhar e, e gosto, sobretudo, também dela como pessoa e de, de ter conhecido melhor também noutro contexto. E é sem dúvida uma pessoa com a qual eu tenho muito a aprender, que me ensina muito, que me partilha muito e eu gosto muito dela, e o podcast está, está muito giro, está muito engraçado, está leve, está com muito, muito com a vibe da Mariana, e gostei muito, portanto fica também a recomendação. E foi isto, eu disse que ia ser um episódio curto, e não ficou tão curtinho assim, mas espero que tenham gostado. Um beijinho, aproveitem os Santos, o São João, aproveitem o verão, para a semana, também dia 21, é o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, que é um dos meus dias favoritos do ano também aproveitem, aproveitem o verão aproveitem os dias longos, aproveitem o bom tempo um beijinho, até para a semana e tchau, tchau